0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Sabine Adler, Osteuropa-Expertin und Kollegin hier beim Deutschlandradio und Frank Capellan, stellvertretender Leiter unseres Hauptstadtstudios. Der kommt gerade von einem Interview mit dem Bundesverteidigungsminister und ist deswegen zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen an Sie beide in der Sendung. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ein Thema, das Liegt, würde ich sagen, heute auf der Hand ein Jahr Krieg in der Ukraine, russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Heute vor einem Jahr um 3.46 Uhr hat die deutsche Presseagentur gemeldet, dass UN-Generalsekretär Guterres einen letzten Appell an Russlands Präsident Putin gesendet hat. Halten Sie Ihre Truppen davon ab, die Ukraine anzugreifen, hat er gesagt. Und Kurz darauf kam dann diese Meldung, kreml Putin genehmigt Militäreinsatz in die Ostukraine. Ist jemand von Ihnen von dieser
2: Meldung aus dem Bett geklingelt worden? Frau Adler, wo Nein, ich bin, Ich bin nicht aus dem Bett geklingelt worden. Ich war im Urlaub und habe mich dann aber an diesem Morgen genau genommen sogar schon am 21. Februar aus dem Urlaub zurückgemeldet war, aber noch nicht zurück nach Berlin. Und äh, ja, ähm, kriegte das dann selber mit, weil ich irgendwie um kurz nach fünf wach geworden bin und als erstes äh, eben gecheckt habe, was ist los und äh, ja, da wirklich sehr, sehr hellwach war danach.
3: Also bei mir war es eine Stunde später, muss ich zugeben, das waren die 6 uhr nachrichten im Deutschlandfunk. Und ich glaube, ich bin selten so schnell aus dem Bett gesprungen, weil ich persönlich, es am Ende doch nicht für möglich gehalten hatte, dass Putin die gesamte Ukraine angreifen würde. Wir hörten ja dann schnell, selbst Kiew, die Hauptstadt, wurde beschossen. Also das war schon ein Schock und ähm, dann ging der journalistische Alltag los und äh, wir haben erste Reaktionen sehr schnell zusammengefasst.
1: Ja, das glaube ich. Bei mir war es ähnlich. Ich hatte eine Veranstaltung in Hannover moderiert am Vorabend und musste dann aber am nächsten Tag hier arbeiten und bin dann ganz, ganz früh in den Zug gestiegen, habe dann eben im Zug nur fassungslos die ganze Zeit nach Informationen gesucht. Und ja, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wir es nicht erwartet hatten. Wir möchten aber heute eben... Ja, dieses Ereignis, das dann doch eingetreten ist, zum Anlass nehmen, heute einfach mal am Jahrestag wirklich auf das zu schauen, was sich durch den Krieg verändert hat und das in ganz verschiedenen Facetten zu beleuchten. Und ich sage trotz dieses nicht einfachen Themas, schön, dass Sie zuhören. Genau vor einem Jahr hat man um 5 Uhr das hier in der Tagesschau und dann auch in anderen Medien gehört.
0: Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wir unterbrechen das laufende Programm wegen aktueller Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt.
3: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
0: Deutschlandfunk aktuell. Seit heute am frühen Morgen läuft ein umfassender Angriff russischer Truppen auf die Ukraine befohlen. Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag. Das ist ein Tag... Der hätte nie passieren dürfen und nun ist er doch passiert.
1: Ja, das waren einige Stimmen zuletzt äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, aber eben auch ja die Medien, die alle, äh, wo viele das Programm sehr schnell geöffnet haben und ähm, Frank Kapelan, Sie hatten ja gerade schon erzählt, Sie sind Sie sind quasi im Bett gestanden, haben sofort angefangen zu recherchieren. Frau Adler, wie war das bei Ihnen? Sie haben gesagt, Sie waren zu der Zeit noch so halb im Urlaub. Was war Ihr erster Rechercheanruf an diesem Tag? Wissen Sie das noch?
2: Ja, der war bei meinen Freunden äh, und zwar in Kiew, in Dnipro, äh, Dnipro, in Kharkiv, also überall da, wo ich Freunde habe, wo ich Bekannte habe, wo ich langjährige Partner auch habe, oft gewesen bin, Odessa zum Beispiel auch, und habe einfach nur immer wieder dasselbe gefragt, bist du in Ordnung, ist alles gut, bist du gesund, was ist passiert, ist bei euch was passiert? Und das Gleiche, diese gleiche Runde noch nochmal in Richtung Russland, was denkst du, was hältst du davon? Ähm, bist du genauso geschockt wie ich? Sind sie, je nachdem, ob es ein Partner war oder, oder tatsächlich äh, ein Freund, Freundin war, also das war sozusagen diese Doppelrecherche, um einfach mitzukriegen, was ist da gerade los und wie kommt das an? Und und diese, diese eigene Fassungslosigkeit mal ähm, aus dem Mund derer zu hören, die davon betroffen sind.
1: Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, da dann so diese persönliche Betroffenheit und die Recherche, Freudigkeit ist
2: vielleicht das falsche Wort, äh, auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, es geht überhaupt nicht anders. Also das ist ja, Krieg ist ja nichts Abstraktes. Krieg ist, wenn du in deinem Haus sitzt, in deiner Wohnung sitzt und mit einem Mal es kracht und du all, äh, verletzt bist und, und äh, weiß was, was ich, also Sirenen heulen oder das Dach weggeflogen ist, ich weiß nicht was. Also ich stelle es mir so unendlich grausam und unendlich furchtbar vor und habe dann, äh, also ehrlich gesagt, ich versuche auch dieses, diesen Blick nicht zu verlieren, äh, dass Krieg nicht Frontverlauf ist, das ist es auch. Aber Frontverlauf heißt ja eben das. Also wo passiert gerade möglicherweise genau das? Also es nie loszulösen von den Menschen, die davon so unendlich furchtbar betroffen sind.
3: Aber natürlich, Sabine, du bist da ja viel näher dran gewesen, ganz klar, durch diese persönlichen Kontakte. Und die hatte ich nicht. Aber ich habe dann natürlich auch auf dem Bildschirm die ersten Angriffe gesehen. Und das hat natürlich auch einiges ausgelöst. Dass man sich Gedanken darüber macht, wie geht das jetzt weiter, was bringt das, dieser Angriff, dieser Überfall, möglicherweise alles in Bewegung und die, diese erste Reaktion von Annalena Baerbock, die wir eben gehört haben, die fand ich da auch sehr authentisch, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, also dieses Gefühl hatte ich dann auch so gleich. Und was das Recherchieren angeht, das Unterstützen dann für die Frühsendung ähm, und die äh, Gestaltung der weiteren Sendungen, der wir haben das Programm geöffnet, ihr habt das gesagt, ähm, das läuft dann irgendwie routinemäßig ab. Dann haben wir sehr schnell Gesprächspartner rangeholt. Ich erinnere mich an Norbert Röttgen von der CDU, der als einer der ersten dann sagte, ja, jetzt müssen wir die Ukraine mit Waffen unterstützen. Da kamen dann so Gedanken auf, na, kann das überhaupt was helfen? Was wird überhaupt passieren? Wird Zelensky das Land verlassen? Was geht da jetzt vor? Aber äh, da muss man dann einfach funktionieren und versuchen, diese Reaktionen zusammenzutragen.
1: Ja Und jetzt wachen wir ja seit einem Jahr in dieser äh, Welt auf, die nicht mehr ist wie vorher. Wir fragen uns, ja, Doch auch oft in unseren Sitzungen, wie wir die Themen angehen, weil glaube ich auch in dem Jahr, ähm, ja, auch uns hier in Berlin sozusagen in unserem Deutschlandradio jetzt ganz konkret klar geworden ist, dass wir sehr oft natürlich mit unserem sehr westlich geprägten Blick auf die Themen gucken und andererseits uns aber auch mit der Frage befassen, wie sehr wir als Journalistinnen und Journalisten ja, Partei ergreifen dürfen, sollen, müssen und wie die Themen dadurch dann klingen. Sabine Adler, wie nehmen Sie vielleicht
2: uns mal mit in Ihren Denkprozess? Wie läuft das bei Ihnen ab? Ich erinnere mich gut an die allerersten Tage und vor allem auch auf die Zeitenwendenrede, auf die wir vielleicht ja noch kommen äh, in dieser Stunde. Und mir ist da eine unglaubliche Schieflage aufgefallen in dieser Rede von Olaf Scholz, die ansonsten ja wirklich brillant war. Sie hat äh, im Grunde genommen in jedem Punkt das getroffen, was jetzt tatsächlich erstens analysiert werden musste, die Lage richtig eingeschätzt. Auch die Schlussfolgerungen daraus äh, fand ich absolut richtig, Ich hätte jedes Wort unterschreiben können. Und dennoch hat, ist mir etwas etwas... etwas ganz Entscheidendes aufgefallen. Es war da in ganz großen Abschnitten immer wieder von Russland die Rede von den mutigen Russen, die jetzt auf die Straße gehen, die jetzt protestieren und wir können sie gar nicht genug unterstützen. Und dass äh, die Abgeordneten applaudierten im Plenum und so weiter. Alles richtig. Und die Ukraine? die wurde mit zwei Sätzen abgespeist. Das ist ein Volk im Krieg, das müssen wir jetzt unterstützen. Und das war's. Das waren Formelsätze. Und mir ist da aufgefallen, wie weit Deutschland, die deutsche Politik auch von diesem Land entfernt ist. Also immer die große Nähe zu Russland und das merkte man eben. Wir kamen aus dieser sehr großen Nähe zu Russland und die Ukraine kannte bis dahin niemand. Mit der konnte man eigentlich nicht so richtig was anfangen. Die wurde auch immer so ein bisschen in den gleichen Sack gestopft. Ja, ehemalige Sowjetunion, Ex-Sowjetrepublik, also so irgendwas, so was ähnliches wie Russland. Also man hat sich in diesen 30 Jahren seit der Unabhängigkeit der Ukraine, seit dem Zerfall der Sowjetunion, äh, überhaupt keine Gedanken gemacht, was sind das eigentlich für Länder? worin unterscheiden die sich auch? Und das fand ich, das hörte man dieser Rede so sehr an. Das hat sich in diesem Jahr komplett geändert. Wir wissen jetzt sehr viel über das Land. Aber vor einem Ja, nicht.
3: Ja, wobei ich sagen würde, auch in der weiteren Berichterstattung hat sich dann ja doch gezeigt, dass diese Haltung auch in Teilen unserer Hörerschaft und in der Bevölkerung eigentlich noch nicht da war. Also, ich spiele jetzt an auf die Frage der Waffenlieferung. Wo ich mich dann auch selbstkritisch dann immer wieder hinterfragt habe, ist das richtig, weil ich persönlich davon überzeugt war, es gibt keine Alternative und nach wie vor überzeugt bin, es gibt keine Alternative zu diesen Waffenlieferungen. Aber wir haben dann sehr schnell gehört, dass uns vorgehalten wurde, ihr seid Kriegstreiber und man muss Gespräche suchen mit Putin und der Kanzler macht es doch richtig. Und äh, da kam dann auch die Berichterstattung möglicherweise in eine Schieflage, wir haben uns dann angeschlossen, wir erinnern uns, da waren zunächst die Panzerfäuste geliefert worden, dann war die Rede von leichten Waffen, schweren Waffen, dann waren es die Panzerhaubitzen, dann wurde nach dem Schützenpanzer und jetzt schließlich nach dem Kampfpanzer Leopard gerufen. Und wir haben das natürlich äh, oftmals unterstützt, auch in Kommentaren, in Einschätzungen, in der Berichterstattung sind dafür aber auch sehr scharf kritisiert worden. Und das hat dann, glaube ich, dann mehr und mehr dazu geführt, dass man natürlich auch die kritischen Stimmen, die nachdenklichen Stimmen, da hat mehr zu Wort kommen lassen. Natürlich ist eine Sarah Wagenknecht oder auch eine Margot Käßmann bei uns jetzt im Programm aufgetaucht. So das sehr jetzt man an, d-
1: auf die offenen Briefe, die äh, das Sarah Friedensmanifest
3: hat. genau. Mhm. Also Und, So sehr man das auch vielleicht hinterfragen muss, aber das äh, war immer so ein Knackpunkt auch für die Berichterstattung. Wie gehen wir damit um?
2: Und ich finde, das ist wirklich dieser Spagat gewesen. Also wir kamen eben aus diesen Jahrzehnten keine Waffen in Kriegsgebiete, aus dieser Erfahrung, aus dem äh, aus der Nazi-Diktatur, diesem äh, schlimmen Zweiten Weltkrieg und dem, was diese Generation und auch die danach äh, daraus geschlossen haben. Und das war ja zu diesem Zeitpunkt auch alles andere als falsch. Das war doch richtig. Aber jetzt war eine neue Situation. Und das ist natürlich, äh, glaube ich, auch so ein bisschen nachvollziehbar. Menschen klammern sich an das, was sie für richtig halten und auch äh, was so lange als richtig galt. Und jetzt kommt eine neue Situation, die natürlich die sehr viel schneller auf dem Schirm haben, die sich dann in der Berichterstattung zum Beispiel permanent Tag und Nacht damit auseinandersetzen. Natürlich haben wir das schneller verstanden und wir haben auch eine andere Haltung. Und natürlich gibt es auch komplett, und das gestehe ich ja absolut jedem zu, auch Grundsätzlich eine ganz andere Meinung und das respektieren wir auch in der Redaktion und vergessen nicht, dass es diese andere Meinung gibt, zumal wir ja nun auch immer sehr genau daran erinnert werden von unseren Hörerinnen und Hörern. Und dennoch finde ich, ist es eben diese neue Entwicklung, die neue Antworten, andere Antworten braucht und die eben auch eine Zeit lang braucht, um verstanden zu werden.
3: Einen Punkt würde ich da gerne noch machen. äh, Uns ist ja auch immer wieder vorgehalten worden, wir würden dem Kanzler Zögerlichkeit und Zaudern vorhalten. Ähm, Das war meiner Ansicht nach überhaupt nicht der Punkt. Der Kanzler hat nur seine Politik nicht erklärt. Also auch diese Unentschlossenheit, Waffenlieferungen, er hat sich immer treiben lassen. Es ist immer der Eindruck entstanden, er weiß nicht, was er tun soll. Und im Nachhinein hat er gesagt, er hat einen großen Plan. So Und das äh, war, glaube ich, ein Problem, dass man uns dann zu, Recht, äh, zu Unrecht vorgeworfen hat. Wir würden dem Kanzler da irgendwas vorhalten, ähm, denn die Bevölkerung sagt ja, es ist gut, dass der Kanzler so besonnen reagiert. Das hören wir immer wieder auch in Umfragen. Mein Problem mit ihm war, dass äh, er uns so ein bisschen alleine gelassen hat, uns nicht mitgenommen hat, die Öffentlichkeit nicht mitgenommen hat. Wie macht er Politik?
1: China hat ja einen sogenannten Friedensplan vorgestellt. Das ist so ein zwölf punkte papier und Peking fordert darin, dass es eine Waffenruhe geben solle und Friedensgespräche. Jetzt nehmen viele Expertinnen und Experten das äh, nicht so ernst als Friedensplan, eben weil China kein neutraler Vermittler sein könne, sagen sie, und weil da einige Spitzen auch gegen die USA und die NATO drin sind in diesem Papier. Und gleichzeitig ähm, gibt es Meldungen, dass China momentan mit Russland über Kamikaze-Drohnenlieferungen zu verhandeln scheint. Was mich aber trotzdem überrascht hat, muss ich sagen, war die Reaktion des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Der hatte den chinesischen Vorschlag noch bevor er auf dem Tisch lag, begrüßt und von einem wichtigen ersten Schritt
2: gesprochen.
1: Sabine Adler, warum ist Zelensky da so in Anführungszeichen zahm?
2: Das hatte auch damit zu tun, dass China in der Ukraine vor dem Krieg ganz viel investiert hat, also es war ein wirklich wichtiger Wirtschaftspartner, das darf man nicht vergessen, das ist vollkommen in, den, in Vergessenheit geraten und ähm China kann ja eine sehr, sehr wichtige Position einnehmen. Es hat den größten Einfluss von allen Ländern überhaupt auf Russland und könnte jetzt, und da muss man auch warten, das, was wir jetzt kennen heute zu dieser Stunde, ist ein Zwölf-Punkte-Plan des Außenministeriums in Peking. Aber es ist noch nicht der sogenannte Friedensplan des Präsidenten, der heute im Laufe des Tages ja noch kommen soll. Das heißt also, man muss warten, was da tatsächlich dann vorgeschlagen wird. Und das, was dann in den einzelnen Punkten äh, genannt wurde, also zum Beispiel diese Waffenruhe, da weiß man, äh, dass die Ukrainer sehr, sehr skeptisch sind, weil sie sagen, äh, Russland benutzt jede Waffenruhe, jedenfalls äh, seit 2014, seit dem Krieg in der Ostukraine, dafür sich neu aufzurüsten, die Kräfte umzugruppieren, neu zu sammeln und dann wieder loszuschlagen. Aber Zelensky hat dem Ganzen erstmal eine Chance gegeben und wollte sicherlich nicht rundweg abbügeln. Da sind andere Stimmen ja viel kritischer gewesen. Also zum Beispiel Stoltenberg war der, der NATO-Generalsekretär oder von der Leyen. Die waren sehr viel skeptischer, auch weil sie sehr viel stärker sehen, dass China eben tatsächlich Partei genommen hat für Russland und dass China noch nie diesen Krieg wirklich verurteilt hat.
3: Also ich habe mich gefragt dabei, was hat Joe Biden, der amerikanische Präsident, möglicherweise Zelensky gesagt, als er jetzt so überraschend nach Kiew gefahren ist, denn da gibt es ja auch Spekulationen, ob er mit ihm möglicherweise darüber gesprochen hat, wie man zu Friedensverhandlungen kommen kann. Sicherlich wird der amerikanische Präsident ihm irgendwie klargemacht haben, dass die Gefahr besteht, dass es eine Kriegsmüdigkeit geben wird im Westen. Der Kanzler Olaf Scholz hat es gestern Abend im ZDF auch nochmal gesagt, seine größte Sorge ist, dass dass wir es da mit einem über Jahre sich hinziehenden Krieg zu tun haben werden. Und man spürt ja auch jetzt bei Demonstrationen, auch in der Öffentlichkeit, dass da die Stimmung kippen könnte. Sie haben es eben gesagt, ich habe kurz vor der Sendung ein Interview, das Interview der Woche mit dem Bundesverteidigungsminister, mit Boris Pistorius aufgezeichnet. Und natürlich habe ich ihn auch direkt gefragt, was er von diesem Friedensplan der Chinesen hält. Er meinte dazu dann Folgendes begrüße den Vorschlag der Chinesen auch als Initiative. Dem
0: müssen aber jetzt Taten folgen. China hat Einfluss auf Russland. Wenn ich Meldungen höre, von denen ich nicht weiß, ob sie zutreffen, dass China angeblich plane, Kamikaze-Drohnen an Russland zu liefern, während zeitgleich ein Friedensplan vorgelegt wird, dann würde ich vorschlagen, wir messen China an seinen Taten und nicht an seinen Erklärungen. Zunächst mal ist es nur ein Papier mit zwölf Punkten und da muss jetzt mehr folgen.
3: Ja, und da ist dann eben die große Sorge, dass das vielleicht ein abgekartetes Spiel sein könnte, dass äh, dann Putin sagen kann, ja, die Chinesen haben einen Plan vorgelegt und der Westen geht nicht drauf ein. Wir haben es ja versucht.
1: Obwohl ich schon, muss ich sagen, auch jetzt bei Boris Pistorius, ein bisschen überrascht war, wie wenig scharf er da jetzt ist. Also ist das schon jetzt auch so zu interpretieren, dass es dass dieser Friedensplan zumindest eine Diskussion anstößt? Also auch ähm, jetzt kurz vor der Sendung kamen Meldungen, dass ein Regierungssprecher jetzt auch ähm, hat verlauten lassen, dass äh, die Ukraine den Friedensplan jetzt erstmal mit China diskutieren solle, dass das aber grundsätzlich auch positiv bewertet wird. Ich muss sagen, mich überraschen da doch diese positiven Töne.
2: Ja, es gab, ich, ich habe es nicht ganz so positiv gelesen. Es wurde da auch unter anderem gesagt, dass China doch mit der Ukraine selbst mal reden sollte. Da ist der berühmte Satz, der, äh, den ich eine wirklich vollkommen richtige deutsche Position äh, finde, nicht über die Ukraine reden, sondern mit der Ukraine reden. Und die andere Komponente war, es wird einfach der Vorschlag eines Truppenabzugs vermisst in diesem chinesischen Plan. Aber nochmal, mal, das ist noch nicht der Plan. Das ist eine erste Vorstellung des Außenministeriums. Und es ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Das ist für für die Ukraine. Niemand kann sich jetzt leisten, zu sagen, wir müssen jetzt mal langsamer machen, wir müssen einen Gang zurückschalten. Das trifft auf überhaupt keine Mehrheitsstimmung in der Gesellschaft. Wir haben das jetzt gerade in dieser Woche häufig wieder gehört. Die Leute wünschen sich natürlich Frieden, aber sie wissen eben auch, dass sie den Frieden nicht bekommen, wenn Russland nicht tatsächlich mit den Truppen abgezogen ist. Und auf der anderen Seite sind ja die Ressourcen, auch die menschlichen Ressourcen für die Ukraine doch wohl endlich. Also das ist ein 40-Millionen-Volk, Russland ist ein 140-Millionen-Volk und auch wenn die ukrainer dann immer sagen, es macht nicht äh, die Quantität, sondern die Qualität der Kämpfer, das ist auch richtig, aber irgendwann äh, wissen wir ja auch schlägt Quantität in Qualität um und das ist äh, ein das und das weiß man ja auch in Kiew und das weiß man auch in der Ukraine, dass natürlich es allemal besser ist, das Sterben zu beenden, als es immer fortzuführen.
1: Herr Kaplan, wie nehmen Sie denn aber momentan so im politischen Berlin die Stimmung wahr? Ist da schon, wird da hinter den Kulissen viel über einen möglichen Weg hin zu einem Ende des Krieges gesprochen?
3: Ja, sicherlich. Da wird der Druck größer, dass immer wieder gesagt wird, man muss versuchen auszuloten, was geht, was möglich ist. Aber was diesen chinesischen Friedensplan angeht, das hat ja auch Pistorius eben gesagt, da steht dann im Hintergrund auch die Warnung des amerikanischen Außenministers Anthony Blinken, der auf der Sicherheitskonferenz ja in München angedeutet hat, man habe Informationen, dass die Chinesen sogar Waffen liefern wollen an Russland. Und wenn dem so wäre, dann würde das natürlich alles ad absurdum stellen. Also die, die Sorge treibt ja doch viele um, dass sich das bewahrheiten könnte, Da sagen dann natürlich auch einige, ja das ist Politik, die da gemacht wird, da wird werden Ängste geschürt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die amerikanischen Geheimdienste lagen nicht so verkehrt, als sie dann auch vorhergesagt haben, dass Putin und weitaus früher vorhergesagt haben, dass Putin diesen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr, dass er den wirklich Wahrheit werden lassen würde.
1: Heute gibt es eine Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages des Krieges im Schloss Bellevue. Da war der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet.
0: Lieber
2: Herr Bundespräsident, lieber Herr Kanzler, lieber Olaf, heute ist es ein Jahr her, Seit sich alles geändert hat. Für die Ukraine, für Deutschland, für ganz Europa und für die freie Welt. Wir kämpfen auf ukrainischem Boden für das, ohne dass Sie alle, liebe Freunde, sich ihr eigenes Leben nicht vorstellen können. Das ist elementare Sicherheit. Das sind Freiheit und Leben nach Gesetzen.
1: Ja, der hat das Wort zwar nicht genannt, aber die Zeitenwende, das ist ja ein Begriff, den Olaf Scholz geprägt hat, die schwingt da natürlich mit. Und ich schaue in dieser Sendungsstunde oder in der halben Stunde Podcast mit meinen Gästen auf ein Jahr Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz war gestern im ZDF zu Gast bei Maybrit Illner und ich muss sagen, ich fand, dass er eigentlich relativ besonnen reagiert hat und eben auch diese Zeitenwende immer wieder aufgegriffen hat. Sabine Adler, vielleicht erstmal die Frage an Sie, wenn Sie jetzt den Selensky von eben vergleichen mit Olaf Scholz, der diese Zeitenwende ja immer wieder mit Leben füllt in seinen Reden, er greift es immer wieder auf, ist das eine Linie?
2: Also ich finde, es besteht ein riesiger Unterschied zwischen den beiden. Zelensky ist natürlich nicht nur Schauspieler, sondern er ist ein Kommunikationsprofi. Er hat ungemein an Statur gewonnen. Er war ja mit fast drei Viertel der Stimmen 2019 gewählt worden, hatte also eine ungeheure Popularität und hatte die kurz vor dem Krieg fast vollständig verspielt. Er war bei 25 Prozent, also ein unglaublicher Absturz. Man hat ihn für sehr schwach eingeschätzt in Moskau. Man hat gesagt, jetzt ist er so schwach, jetzt können wir angreifen, jetzt können wir das wagen. Und das ist nicht aufgegangen, weil dieser Präsident dann tatsächlich etwas geschafft hat, was manche Menschen schaffen, manche nicht, dass sie in äh, besonderen Situationen über sich hinauswachsen. Und er hat etwas gemacht, was ähm, Olaf Scholz auch nicht gemacht hat. Er hat seine Bevölkerung von Anfang an jeden einzelnen Tag mitgenommen, jeden einzelnen Tag. Und wenn ich mir Olaf Scholz anschaue und anhöre, dann finde ich, mangelt es ihm ja an einem nicht, nämlich Besonnenheit und Ruhe und Sachlichkeit, aber so ein bisschen Empathie wäre ja auch mal nicht ganz äh, nicht ganz verkehrt und vor allem ein bisschen erklären. Wir hatten es Frank Kapelan hat es ja gerade schon mal angesprochen und ich finde das, was in den ersten Wochen passiert ist und zum Teil immer noch passiert, das Ganze nennt man streckenweise Kommunikationsdesaster. Und äh, auch diese Personalpolitik so lange an der wirklichen falschen Besetzung äh, des Verteidigungsministeriums festzuhalten, das hat Deutschland nicht nur Sympathien gekostet, das hat auch Leben gekostet. Absolut. Wo ich
1: sagen muss, äh, oder Herr Kapellan, vielleicht hören wir erstmal, was Olaf Scholz gestern darauf wie er darauf reagiert hat, auch auf diesen Vorwurf nicht zu erklären. Und dann können Sie gern anschließen. Ich fand nämlich, dass er für seine Verhältnisse gestern recht ausführlich erklärt hat, was er möchte, warum er eben zum Teil, wie es gesagt wird, zögerlich agiert und vor allem zögerlich kommuniziert. Das hat er gesagt.
0: Die Bürgerinnen und Bürger yeah. unseres Landes können sich darauf verlassen, dass ich mich nicht kirre machen lassen werde von all den vielen Interviews, von den öffentlichen Aufrufungen, von den Erklärungen, sondern dass es gut vorbereitete, wohl abgestimmte und wohl abgewogene mhm. Entscheidungen bleiben. Das ist in einer solchen Situation etwas, das man von einem Regierungschef erwarten er darf.
1: Herr Kapellan, bleiben Sie bei dem absolut, dass Sie gerade anfangen wollten?
3: Ja. Im Grunde schon. Und er muss doch auch jetzt erklären, das wird vielen Leuten ja jetzt nach und nach erst bewusst, was diese Zeitenwende, äh, gerade bei der, ich sag jetzt ganz mal bewusst, Wiederaufrüstung der Bundeswehr, was die mit sich bringt. Also am 27. Februar vergangenen Jahres war das, also drei Tage nach dem Überfall auf die Ukraine, Sondersitzung im Bundestag. Ich war dabei und war auch völlig baff, würde ich jetzt mal sagen, als äh, Scholz dann sagte, 100 Milliarden Euro, Sondervermögen, hörte sich ja nach... Einer gewaltigen Summe an ist sicherlich auch eine gewaltige Summe, aber jetzt wird klar, wir brauchen viel mehr und wir müssen langfristig sehen, dass wir wieder verteidigungsbereit sind, dass es wieder einen eisernen Vorhang gibt, dass wir wahrscheinlich Putin so schnell nicht loswerden und dass wir darauf reagieren müssen und dass wir unheimlich viel Geld in die Bundeswehr stecken müssen. Und äh, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat ja schon angedeutet, er will jetzt im kommenden Jahr 10 Milliarden Euro mehr für den Verteidigungsetat haben. Wir würden dann äh, bald 80 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben müssen, wenn wir uns dem 2-Prozent-Ziel verpflichtet fühlen, dass die NATO ja aufs- ausgegeben hat. Und all das muss Scholz eigentlich auch noch besser erklären. Ich höre noch mal ganz kurz Boris Pistorius äh, einspielen, den ich natürlich auch gefragt habe er als Sozialdemokrat, äh, wie kann er seine Partei da mitnehmen? Denn es besteht ja die Gefahr, dass möglicherweise auch viele andere soziale Vorhaben äh, nicht nur der SPD auf der Strecke bleiben.
0: Ich habe eine Aufgabe als Verteidigungsminister und die beinhaltet unter anderem klar zu sagen, was braucht die Bundeswehr, was braucht die Truppe, was braucht Deutschland, um sowohl Bündnis- als auch Landesverteidigung wieder gewährleisten zu können, denn das mussten wir 30 Jahre lang nicht, wie die meisten anderen Länder in Europa eben auch nicht. Ich habe erst mal darauf hingewiesen, was notwendig ist, angesichts von 30 Jahren, in denen viele Investitionen nicht vorgenommen werden mussten, die wir jetzt aber wieder machen müssen.
3: Ja, ich glaube, und da gibt es noch einiges zu erklären, auch vom Bundeskanzler.
2: Und ich finde eben, da reicht es auch nicht, wenn er sagt, äh, Lassen Sie, vertrauen Sie mal darauf, dass wir das schon machen, nee, die Bürger vertrauen eben nicht darauf, sondern sie haben auch ein Recht zu erfahren, von welchen Überlegungen lasst ihr euch leiten, was was bewegt euch, bringt euch zu der einen Entscheidung und lässt euch von der anderen Entscheidung Abstand nehmen. Und das ist genau dieses dieses Kommunikationsleck, was ich da immer wieder beklage und das ja Robert Habeck anfangs eigentlich ganz gut ausgeführt hat. Er hat ja diese Zwänge beschrieben und das finde ich, das fehlt. Robert Habeck äh, ist abgetaucht in der gesamten Diskussion. Er war anfangs sehr stark, jetzt ist er überhaupt nicht mehr zu hören, was ich auch merkwürdig finde. Und es ist im Grunde genommen gerade eine Nichtkommunikation auch darüber, wie weit wir von diesem Zwei-Prozent-Ziel entfernt sind und dass wir das ähm, nicht in der Eile versuchen nachzuholen, wie man das jetzt eigentlich angesichts der dramatischen Umstände denken könnte.
3: Also Robert Habeck, wenn ich das noch sagen darf, der hat aber am Anfang zumindest auch versucht, die Menschen mitzunehmen. Absolut, das meine ich ja. Genau genau, das meine ich. Er hat auch Selbstzweifel geäußert. Zeitenwende bedeutet ja nicht nur Aufrüstung der Bundeswehr. Zeitenwende bedeutet ja auch, dass wir uns energiepolitisch unabhängig machen müssen von Russland, was uns ja erstaunlich gut am Ende gelungen ist. Aber da hat er am Anfang gesagt, das wird zu einer Zerreißprobe führen in der Gesellschaft. Wir hatten Angst, das hat Annalena Baerbock gesagt. Wir hatten Angst, dass es Aufstände, Unruhen geben könnte im Winter. All das ist nicht passiert. Das muss man ja auch positiv sehen. Aber da muss man die Menschen auch mitnehmen. Und das hat Habeck zunächst jedenfalls sehr gut gemacht. Ich fand
2: auch, das hat er auch extrem glaubwürdig gemacht. Und dieses dieses Offenlegen, diese Transparenz in der Entscheidungsfindung, Die nützt einfach. Das ist wirklich wichtig. Obwohl ich auch sagen muss, ich finde es ja gut,
1: dass in einer Bundesregierung nicht alle genau den gleichen Kommunikationsstil haben. Ja, das ist keine
2: Stilfrage. Ja, aber ich finde, ein
1: Bundeskanzler Olaf Scholz muss ja auch ähm, einen Blick haben auf die Bürgerinnen und Bürger, die eben skeptisch sind ähm, mit äh, der Frage nach Waffenlieferung zum Beispiel. Und die hat er auch gestern ganz klar angesprochen. Und da habe ich auch das Gefühl, das ist eben auch seine Aufgabe als Kanzler, Ähm, da abzuwägen.
2: Und genau deshalb muss er kommunizieren, genau deshalb, und da kann man nicht sagen, vertrauen Sie mal darauf, wir machen das schon. Die Ampel war ja als Fortschrittskoalition
1: angetreten. Die wollte ziemlich viel angehen und jetzt verdient sich ja sie sich wahrscheinlich eher den Namen Krisenkoalition, weil kurz nach Amtsantritt der Krieg in der Ukraine losging. Ich möchte jetzt gern mit meinen Gästen schauen, was in diesem Jahr des Krieges innenpolitisch vielleicht aber auch auf der Strecke geblieben ist. Sabine Adler ist Osteuropa-Expertin und Frank Capelan, stellvertretender Leiter des Hauptstadtstudios im Deutschlandradio. Jetzt wird ja gerade ganz viel über die sogenannte Kindergrundsicherung diskutiert. Da soll mehr Geld für Bedürftige bereitgestellt werden, sodass eben mehr Familien von der Unterstützung profitieren können. Nach ersten Entwürfen soll das ab 2025 kommen. Aber es gibt innerhalb der Ampelkoalition jetzt ziemlich Streit um die Finanzierung. Und da drängt sich ja die Frage auf, wofür Brauchen wir das Geld eigentlich dringender und ist das eine Frage, die man ähm, gegeneinander ausspielen darf? Für Sozialpolitik oder für die Ukraine? Äh, Frank Kapellan wie wird das denn im politischen Berlin diskutiert?
3: Also es ist ja nicht nur die Sozialpolitik. Natürlich ist das so ein Symbol, diese Kindergrundsicherung, die Zusammenfassung von familienpolitischen Leistungen, die dann auch dazu führen wird, dass das Ganze teurer wird, dass mehr Menschen auch zu Recht solche Leistungen in Anspruch nehmen. Da ist die Rede von 10 Milliarden, 11 Milliarden Euro. 10 Milliarden haben wir eben diskutiert, will der Verteidigungsminister jetzt mehr haben. Also das wird dann schon mal gegeneinander gestellt. Dann wird natürlich auch diskutiert, gerade bei Sozialdemokraten, aber auch bei den Grünen, dass man die Finanzierung dieser ganzen Krisenbewältigung, dass man die gerechter verteilen müsste. Stichwort Vermögensabgabe, Vermögensteuer wird ja jetzt wieder von den Sozialdemokraten, ist ja ein Dauerbrenner, wird da wieder ins Feld geführt. Aber da steht eben die FDP, der Finanzminister Christian Lindner dagegen, der sagt mit uns keinerlei Steuererhöhungen. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, was ich gerade meinte, nicht nur das Soziale steht im Mittelpunkt, diese Koalition war ja auch angetreten, die Transformation auf den Weg zu bringen, den Klimaschutz voranzubringen. Und da besteht eben die ganz große Sorge, dass das jetzt wieder hinten runterfällt, unter die Räder kommt. Da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und deswegen hat Robert Habeck als Vizekanzler, als Energie- und Wirtschaftsminister der Grünen ja angefangen, sogar Briefe zu schreiben an Christian Lindner. Warum? Mit dem Ziel, auch der eigenen Klientel zu zeigen. Diese Briefe sind dann auch die Antwort von Christian Lindner ja ganz schnell veröffentlicht worden, um denen zu zeigen, wir tun was für das, was uns mal wichtig war. Aber so wie ich das wahrnehme, ist die Stimmung am Boden. Also wir haben ja am Anfang dieser Koalition, Fortschrittskoalition, da haben wir diese Selfie-Mentalität gesehen, dieses berühmte Selfie, wo man auf Bruch verkörpern wollte, Fortschritt eben, in vielen Dingen vorankommen wollte und jetzt sieht man, dass das an vielen Stellen gegeneinander geht, die FDP gegen die zwei linken Parteien. Ich glaube, das hat Christian Lindner gerade selbst noch einmal so geschildert, das ist der Punkt, da muss man große Sorge haben, dass die Ampel noch wirklich was auf die Beine stellen kann.
2: Und ich glaube, die Situation ist ja durch den Krieg noch mal komplexer geworden. Bei der Kindergrundsicherung zum Beispiel muss man ja, ob man das möchte oder nicht, auch die ukrainischen Kinder jetzt mit reinrechnen. Die sind ja da und viele bleiben möglicherweise. Oder wenn wir die Krankenhausreform sehen, damit das soll alles kostengünstiger werden. Andererseits müssen die großen Defizite ausgeglichen werden. Stichwort Kinderkliniken. Auch da nochmal, wir haben es ja erlebt, dass Kinder nicht versorgt werden konnten, als diese Grippewelle nach Corona kam. Und auch da weiß man, das muss man noch mal unter einem anderen Aspekt betrachten, jedenfalls mit betrachten, dass wir auch ganz schnell mal in einer Kriegssituation sein können. Und da eben zum Beispiel medizinische Versorgung zumindest vorgehalten werden muss. Das mag jetzt irgendwie alles alarmistisch klingen, aber wir sind in diesen Zeiten, wo wir das alles mitdenken müssen.
1: Und ich frage mich aber trotzdem, ist denn
2: wirklich nichts
1: passiert, weil ganz so ist es nicht. Ich habe jetzt noch mal geschaut, was ist im letzten Jahr denn eigentlich so jetzt ganz konkret jetzt in der Sozialpolitik verabschiedet worden, auch auf die Strecke äh, gebracht worden. Immerhin gibt es jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro seit Oktober, das Bürgergeld seit dem 1. Januar. Die Gaspreisbremse, die Energiepreisbremse sind auch, kann man inhaltlich auf jeden Fall diskutieren, aber sind ja auch soziale Vorhaben, die sehr, sehr schnell umgesetzt wurden, auch wegen des Krieges. Das heißt, es passiert ja schon was.
2: Und das ist immer so, wenn was funktioniert, vergisst man das ganz schnell. Denn Frank hat es ja auch gerade gesagt, wir haben damit rechnen müssen oder die Politik musste damit rechnen, dass es den sogenannten heißen Herbst gibt. Der ist ausgeblieben. Und warum ist er ausgeblieben? Weil die Bundesregierung da wirklich ihre Versprechen eingehalten hat und massiv unterstützt hat.
3: Ja, aber da haben wir ja eben auch einen Haufen Geld in die Hand genommen. Den Doppelwumms, wie der Kanzler das dann ausgedrückt hat. 200 Milliarden Euro, um die Folgen der Energiekrise abzumildern, die Inflation, der Inflation entgegenzuwirken. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das muss ja dann auch an anderer Stelle wieder eingespart werden. Und da äh, treten natürlich auch die Lager ideologisch jetzt gegeneinander. Das macht sich ja jetzt bemerkbar, äh, dass die FDP auch weiterhin an der schwarzen Null festhalten will. Keine Steuererhöhung, das sagte ich eben. Und da fragt man sich, wie die da wieder zusammenfinden wollen.
1: Jetzt haben wir auch ganz viel über Geld gesprochen. Wir haben uns heute Morgen in äh, unserer Sitzung auch noch gefragt, ob es wirklich nur das Geld ist, das jetzt eine Rolle spielt oder ob eben auch Projekte möglicherweise auf der Strecke bleiben oder nicht so schnell gehen, weil eben die erste Reihe der Politik gerade natürlich mit dem Kopf verständlicherweise ganz woanders ist. Obwohl ich mich dann gefragt habe, Bundesfamilienministerin Lisa Paus zum Beispiel, muss sich ja jetzt nicht permanent um außenpolitische Themen kümmern. Was denken Sie, was...
2: Ja, ist da eben das Geld der alleinige, das alleinige Kriterium? Ich glaube, es sind auch Ressourcen. Also auch für Politiker, für Minister hat der Tag nur 24 Stunden. Und wenn solche riesen Dauerbaustellen alle Kraft absorbieren, dann bleibt eben auch etwas auf der Strecke. Ich vergleiche das auch so ein bisschen mit der Eurokrise bzw. mit der Flüchtlingskrise. Wir sind da auch zum Teil absorbiert von solchen riesigen, komplexen Krisen. Und äh, Da ist es natürlich auch Aufgabe, finde ich, der Medien zu gucken, was bleibt auf der Strecke, wo erfüllt ihr hier gerade was nicht und ist wirklich jedes Ministerium da eingebunden oder können die anderen nicht auf dieser Strecke äh, vielleicht auch ihre Arbeit weitermachen, die sie ja zum Teil auch machen aber ein bisschen aus dem Fokus äh, verschwinden und dann hat man das Gefühl, es gibt hier immer nur noch das eine Thema. Ja, ich, ich
3: würde das auch so sehen. Natürlich gibt es da in vielen Ministerien ja Möglichkeiten. Lisa Paus kümmert sich jetzt eben um die Familiengrundsicherung. Vorrangiges Thema. Der Arbeitsminister Hubertus Heil ist gerade in Afrika unterwegs. Geht es um die Lieferkettenproblematik. Stark Watzinger etwa, die, die Bildungsministerin, versucht die Digitalisierung voranzubringen. Also da gibt es ja durchaus Ansätze und Und es ist ja nicht so, dass da komplett alles liegen würde wegen des Krieges. Aber manches läuft dann sicherlich auch in eine fragwürdige Richtung. Also Stichwort Klimaschutz und darüber wird ja jetzt auch gestritten. Verkehrsministerium Volker Wissing will den Autobahnneubau auch voranbringen, will da Geld reinstecken. Die Grünen sind partout dagegen und sagen, das können wir uns nicht leisten. Also ich will damit sagen, es wird ja diskutiert und hoffentlich auch bald entschieden. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo auch der Kanzler sich diesen Streit zwischen FDP und Grünen nicht länger anschauen darf. Er muss dann eine Linie finden und er muss seine Richtlinienkompetenz durchsetzen. Hoffentlich nicht so wieder wie beim Streit um die Atomkraft mit einem Machtwort. Ich glaube, das ist auch schlechtes Regieren, wenn er das allzu oft wiederholen müsste.
1: Vielen Dank Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank Sabine Adler hier bei mir im Studio für die Sendung, für Ihre Gedanken, für diese Stunde Blick auf den Krieg in der Ukraine, der seit einem Jahr läuft.